eller lördag eller måndag eller vilken som helst dag du nå hör på denna podcasten. Du har i hvert fall kommit till Kampanjes podcast. Detta är er den 25:e episoden. Jag heter Camilla och sitter med kollega Dag Robert. Hallo. Hallo. Um, du idag så ska vi snacka om ett tema som i hvert fall jag bränner väldigt för. Det är er nämligen då kvinnliga grundare. Um, och då speciellt kvinnliga techgrundare för de är er det ju väldigt få av i Norge. Ja, hur många är er det som cirka? 1% eller under det. 0,9%. Ja, något sånt. Så det är er väldigt väldigt lågt. Dessvärre kan vi kanske se. Si. Det är er också väldigt få kvinnliga investorer. Och jag syns det är er lite rart för i Norge är er ju ett av världens mest likestilte land. Eh, varför det är er sån det vet jag faktiskt inte. Men eh, det är er faktiskt. Nej, vi får ju besöka av två personer som gör sitt för att öka den andelen. Det stämmer. vi får snart besök av Silvia Ceres som är er forsker och investor. Hon har er så mycket annat, men ja. Jag vill bara säga si att hon är er en person som man helt säkert kunde fyllt 25 egna sändningar med för du har en så otrolig spännande bakgrund och har gjort så otroligt mycket och sitter jo i bland annat i NRK-styret. Absolut, så vi måste spela en lite om vad hon tänker om medernas tillstånd också. Men där er som du säger, hon har bred bakgrund. Vi får också besöka av grundare av ett selskap som heter Vibio, Stine Norum. Det stämmer. Hon är er ju också väldigt intressant för Vibio har ju växt från att vara två till ansatte på bara åtta månader. Och målet till Vibio är er att lägga en av världens största plattformar för kunskapsdeling eller videobaserad kunskapsdeling. Så det blir väldigt intressant att höra hur de jobbar och inte minst hur det är att vara kvinnogrundare i techbranschen för hon är er ju en av de ett procenten. Mm. Um Du har ju också eh, varit en del på eh, konferenser när du har läst på eh, Kampanjekom. Det stämmer. Eh, jag mötte ju både Stine och Silvia på eh, onsdag var det väl. Eh, Då hade IKT Norge och Oslo Business Region ett arrangemang eh, om eh, the gender gap som de kallar det. Eh, altså det är er långt fler män än kvinnor som är er, eh, både grundare och investorer. Um, så det arrangemanget var egentligen för både kvinnor och män, men det var egentligen inte så många som dukat upp och det var ju Oslo Business. Alltså verkligen kvinnor eller män? Nej, men det var flest kvinnor av de som dukat upp. Mm. Uh, det var ju Oslo Business Region lite uh, skuffet över. Så vi ska snacka lite med med gästen om det efterpå. Mm. I tillägg så var det på performance marketingkonferensen nu här. Det stämmer. Uh, det var ju på Saga Kino, uh, arrangerat av uh, Inma. Mm. Hur var det? Det var det var bra. Alltså konferensen är er alltid lite gott och blandat för du ska ju fylla en hel dag med diverse det ser sig själv att du kan ha keynotes hela dagen med mindre där er South by Southwest eller en annan mega stor konferens. Men jag måste säga si att en av keynotesna Google eller Kate Adams från Google var väldigt väldigt bra. Väldigt spännande. Mm. Jag läste den saken, det är er ju många andra också om där och avslöjar i klammer då. en ny söketrend. Det stämmer eller två nya då. Två nya Ja, det är er är att 20 % av alla Google sök nu är er stämmebaserade. Det blir jag väldigt överraskad över. Ja, det överraskar mig också. Mm. 20 % alltså en av fem sök görs med stämmen. Plejer du att göra stämmebaserat sök? Eh, väldigt sällan egentligen. Är er ändå inte är er det god att finna situationer där jag känner mig smart när jag gör det. Ja, okej. Okay. För mig ofta ganska dum när jag snackar till telefonen min. Ja, du kan göra det i en grupp eventuellt för att vända lite till det. Ja, jag tror jag tänger lite sån en grupp där på den på akkurat det. Ja. Um, det var det ena nena trenden. Ja. Som jo er interessant da. 
Det är er intressant. Är er du på kanske följa det kan få för markisföra? Ja, hon sa ju att det är er viktigt att markisförare tillpassar sig de nya trenderna för allt är er ju mer personligt. Du kan inte längre se på förbrukarna som en grupp och du kan heller inte tänka att det bara är er unga som gör stämmesök för exempel för det är er faktiskt både gamla och unga det är er ju mycket mer nyttig eller enklare för äldre folk att snacka i telefonen än att driva och knota med ett sånt touch tastatur. Mm. Och den andra trenden vad var det? Den andra trenden var att vi söker stadig mer lokalt mm. och brukar ord som när dig och i närheten oftere. Og akkurat det, jeg kjenner mig jo ikke så igen i den stemmebasert søk, men akkurat det å søke på noe, for eksempel hvis man er på reise, trenger et bra lunchsted, bare ta opp Google og søke. Det er noe jeg i hvert fall gjør veldig mye, og mye mer enn før også. Ja, det gjør jeg selv her i Oslo, så er jeg hele tiden på jakt etter restauranter i nærheten av meg, kaféer og Egentlig er alt mulig. Ja, man går liksom ut døra litt spontan, kanskje uten å ha planlagt alt. Mm. Det var det Adams mente var en ganske sterk trend nå, så som bare blev mer og mer mer og mer aktuell. Og hun sa også at mange av de som søkte på noe spesifikt, for eksempel en butik eller restaurant nær sig, faktisk besøkte den restauranten eller butikken også. Mm. Det var jo også noe markedsførere bør ta med sig og se litt nærmere på. Hun sa at de liksom må være til stede i de øyeblikkene folk er mottagelige for å ta imot tips om noe som er nær seg. Mm. Og så er det selvfølgelig Guls interesse at man tilpasser sig de trendene, for det her tjener de ganske mye penger på. <laughs> det stemmer. <laughs> Da har vi fått på plass dagens gjester i studio. Velkommen til dig, Silvia Ceres, forsker, matematiker, investor og styrmedlem i diverse selskaper, blant annet NRK. Takk, takk. Og velkommen til dig, Stine Norum, en av grunderne av Vibio. Takk. Jo, hyggelig at dere kunne komme. Men altså først og fremst, det har varit någon tøffe uker for mediene, som vi har varit inne på en del ganger i denne podcasten. Senest i går så blev det meldt at Aftenposten også må kutte minst 40 årsverk. Silvia, du har jo tidligere sittet i styret til Dagbladet. Nå sitter du i styret til NRK. Hvorfor er du så opptatt av mediene? Altså medier som, som, som business er utrolig spennende nå, for de får preferenser, og, og vår evne til å på måte, ta til oss information endrer sig i rekordrask fart, og dette åpner nye muligheter, men også utfordrer de som ikke vil endre sig fort nok, og det å få lov til å være med og på måte, inspirere til endring og, og jobbe med veldig flinke miljøer er utrolig spennende, synes jeg. Men blir du bekymret på medienes vegne når du läser eller når du ser hvordan veiutviklingen er på vei? Nei, jeg er bekymret og inspirert, for det er noen som får det til fantastisk bra. Altså, for eksempel NRK hade lyst til å aktivisere en seriegruppe, altså ungdommen som var lite lavere än en del andre aldersgrupper, og har laget Daskam, som er nå kåret til å være verdens beste ungdomsserie blant andre politikken. Så det går an å finne på ting når man må. Og Shipstead med sin Finn er kanskje en av de bästa eksemplene på verdensbasis på någon som har varit superinnovativ på business-siden og, og, og måtte, funnet sig selv opp helt på nytt. Og, og, så, så det sker väldigt mycket bra. Men tror du den här krisen som någon menar att medierna är er inne i nu skyldes den att det inte har varit gode nok på teknologisk utveckling? 
Nej, jag tror det skilles av att vi för det första så skilles det av att teknologisk utveckling är er brutal och kundernas betalningsvilje på förbrukervaner och förbrukermöjligheter ändrar sig extremt fort och det att inse den här exponentiella farten är er det inte alla som har mot gjort fort nog. Og jeg tror at hvis vi ser på hele verden Så har vi en del selskaper i Norge som har varit faktisk veldig raske Alle sliter Og de, det er de mest visionære som overlever hmm. Men altså i dag skal vi snakke mest om tech Silvia, du har jo i tillegg til å sitte i styre i flere selskaper Jobbet flere år som forretningsutvikler Og leder i diverse IT-selskaper, blant annet Microsoft Men hva er det du gjør nu egentlig? Ja, nu delar jag tiden min i tre. Jag är er styrmedlem i någon stora bedrifter, där ibland Nordea och NRK. Och stort sett jobbar med digitaliseringsperspektiver, men där er också allt det andra självklart där. Och så jobbar jag som investor genom mitt selskap Technorox, där jag investerar i kanske ja, 15 små mellanstora teknologidrivna bedrifter och hjälper dem där med salg och marknadsföring och produktutveckling och så vidare. Så det är er otroligt lärorikt och inspirerande. Och så brukar jag en del tid på rätt och sätt snacka om digitaliseringseffekt på samhället. Jag tror det är er otroligt viktig trekant mellan samhäll, näringsliv och teknologi, hvor vi allt för mig håller oss i var vår silo förelöpi och det och skönne att på det är er konsekvenser som är er helt enorma och väldigt raske och väldigt polariserande och på få folk till att tänka på det här sammen syns jag otroligt eh, viktig och spännande. Absolut. Den investordelen är er vi väldigt nyfikna på och ska snacka mer om senare. Men först så vill jag gärna höra lite mer om vår Andreas Stine. Du är er ju en av grundarna av Vibio. För de som inte känner sällskapet, vad är er det egentligen det driver med? Ja, vi har två sällskaper som vi startat i januari år. Det ene är er Vibio Productions som är er ett rent business to business som lager videokontent för bedrifter på ett minut. Så det är er egentligen det vi har brukt de åtta månaderna här nu på är er att testa det formatet med hur effektivt du kan göra det ena minuten och samarbeta med massa olika stora kunder. Samtidigt så har vi också Vibio AS som vi tänkte utgångspunkt att här ska vi lägga en ny mediekanal, vi ska bygga kunskap om framtiden. Det vi nå önskar göra är er att bygga plattformen hvor vi kan ta del av det alla sammen globalt, hvor, hvor folk kan både redigera och publicera videokontent som bygger kunskap om framtiden för att lägga ett ett litet samfund hvor man kan både lära och dela på den kunskapen man man sitter på. Så mycket det dock gör i i alla fall sällskapen Ja, ja nej, jag följer att det vi hjälper bedrifter med är er att tänka tänka marknadsföring på en lite nyere måte och gå lite bort fra de glossy reklamevideorna och heller bygga kunskap. för bedrifter sitter på mycket kunskap och jag føler att det är er så mycket mer ärligt det att gå ut och dela på den kunskapen man sitter på istället för att lägga de typiska reklamevideorna som är er så gott vant med. Men altså du eh, hade ju knappt varit ett år i det vanliga eh, arbetslivet om man kan säga si det sån knappt något smakt på det då du blev grunder. Mm. Eh, Varför vill du bli grunder sån med en gång? 
Jag tror inte att den erfarenheten som jag fick där jag jobbade för Trein och innovationsmagasinet var var väldigt god. Jag fick mycket inspiration till det och starta upp för mig själv och jobben min var ju jo egentligen att marknadsföra andra startups och innovationsmiljöer. Det syns jag var otroligt spännande. Samtidigt så så jag bodde med mitt vuxna liv i i utlandet och där ser hurdan hurdan de hejer på varandra där borta och och önskar att få varandra upp och fram så så där och Marianne som är er min medgrundar snackat mer om det här så blev vi enige om att det var det vi önskade göra för Norge att det är er på tide att nu må vi sätta Norge onkligt på kartet och det önskar vi att göra genom att bygga kunskap på vad som faktiskt sker här. så därför har vi haft en serie som har gått inom sommar nu som heter Meet the Startups, hvor vi har intervjuat och publicerat ett minuts lange videor om massa olika spännande startups som sitter här i Norge bara för att se om om de kan klara att få en en viss spredning. Men dere har ju eh, på kort tid, vill jag säga si åtta månader, vuxit från att vara två till att bli syv ansatte. Hurdan föles det som så ung och som ny grundare och ansatte i sällskap allerede? Det är er, eh, otroligt spännande och egentligen lite rörande syns jag att eh, att det går så bra att vi har fått in så mycket bra människor för vi vi har verkligen vi har verkligen jobbat hårt och fokuserat på skalering från dag 1 och då har målet varit att eh, där jag och Marianne kan inte göra det alene eh, så när vi fick möjligheten till att kunna ansätta fler i produktionssällskapet så så var det aldrig någon fråga men det är er, där er otroligt spännande och jag Jeg tenker på det hver dag hvor heldig jeg er Som får lov å jobbe med så utrolig mye bra mennesker Som, som det jeg gjør Og eh, nå er dere også kanskje bjakt etter en investor Ja, vi går faktisk Vibio AS går i gang nå Med å skulle hente penger til den plattformen Som, som vi skal bygge eh, Vi starter faktisk å bygge allerede nå Men eh, vi ser jo for oss en global eh, satsning fra, fra den betaen er oppe og går Så, så da skal vi hente, hente penger nå Mm. Men altså, du är er ju kanske lite nyfiken på hur en investor tänker. Det är er vi i hvert fall. Och det sitter ju faktiskt en investor i rummet här. Silvia, hur är er det egentligen vara investor i Norge? Det är er olika måter att vara investor på. Jag hör till denna här engelinvestorkategorien, hvor jag där investerar egna pengar och på relativt små skala. Jeg går väldigt personlig in i de bedrifterna som jag investerar i och ikke i styrer men där er som en väldigt aktiv advisor. Mentor. Mentor och det, det tar ganska mycket tid men samtidigt så ger det ända mer tillbaka tänker jag. Det är er de unga inspirerande människorna som måte, får mig till att tänka disse nya möjliga kombinationer i de stora businessen også. Och det, det du ser efter det är er, alltså Egentligen i i så är er det alltid tre frågor alla vill få svar när de ansätter en person eller ska putta pengarna sin alltså är er de flinke kan er, har de någon såna dype unika skills som som jag verkligen övervist om kan de genomföra vill de det hårt nog bränner de för jag är er inte så upptatt av att de ska ha en helt unik idé för det, det har jag bränt mig på för men jag vill att de ska verkligen bränna för ett problemområde som jag också bränner för för där kan vi ändra idén och ändra lösningen och ändra team och ändra allt möjligt och komma i mål hvis vi är er flinke nog och bestämte nog och det sista är er egentligen är er det folk jag liker man kisser någon froskare på vägen och finner ut att det finns överoptimistiska personer som 
um, og det, det, er, det er på en måte den gode feilen og den dårlige feilen er når du finner folk som egentlig er kanskje ja, beregne og, eller lat eller. Det, det er mye cowboyskap og akkurat de, de siste årene har det å være grunder gått fra å være en sånn hva skal jeg si, litt sånn ord man var beskjemt ja, til å bli en, 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 et moteord nå skal alle bli grunder på godt og vondt og Det er det utrolig viktig å finne ut om folk har de riktige motivasjonskreftene. For det, er, det, er, det er ikke en jobb, det er et kall, og man spiller på altså, ekstremt stor risiko. Sjansen for å lykkes er liten, men, men man er med på en fantastisk reise. Mm. Vi bor et eksempel på et selskap du kunne ha investert i. Ja, det har vi avtalt allerede. Vi har det, ja. Ja, okay. <laughs> Så da går du in som investor i Vibio? Ja, det er det. Hvorfor valgte du å gjøre det? Ja, for det første så har de en virkelig god idé. Jeg sa akkurat at det er ikke det første måte, kriteriet mitt, men eh, vi ser at veksten på internet det de siste året har varit på video. Eh, og det er 60 sekunder korte videoer som folk ofte ser på uten å høre på dem, så det å ha verktøy som gör det lätt for dig å editere nu i en sån väldigt attraktiv format som har kjempevekst, tror jeg er noe som ikke bare mediehusene kommer til å trenge, men bedriftene for intern kommunikation. Vi ser at store medieplattformer som Facebook og så videre prioriterer det formatet, og jeg tror det er utrolig effektivt kommunikationsmiddel og for så vidt kan brukes også til reklame og andre produkter. Og, så, så de har en, en god produkt i det. Jeg ser på hvordan de kombinerer sin teknologiforståelse med design, med strategi, at ja, de klarer att få en ganske unik positionering. Og så er de, de har ganske spennende erfaring innenfor nye medier. Det er, og så er de veldig hyggelige. Jeg tenker at dette går bra. Kan man spørre om hvor stor investering den er? For, bare for få et eksempel på hvordan det kan se ut når man går inn, man får inn en investor. Altså, i første runde så plejer det å være, de, altså, de trenger nå en sån type første, a, a, vi kallar det Series A-finansiering, og det kan være kanskje upp til en million eller upp til to-tre millioner, så at de kan sätta i gang ordentlig team på produktsida og så videre, og da deler du det på någon få investorer som slår sig sammen, og, og, og dette, denne runden er det någon som beskriver som friends, fools and family. Okay. <laughs> og poenget er at det er ekstremt høy risiko, ikke sant? for det er så tydligt at vi har ikke tatt ut teknologirisikoen en gang, men uh, det er nok indikatorer som viser at dette her kommer til å fungere. Um, og så ønsker du, det som er utrolig viktig derfor, fra grundernes side, synes jeg er å hente investorer som kommer til å, altså det, det er smarte penger du trenger, du trenger folk som forstår enten teknologien veldig godt eller markedet, eller um, kan hjälpa dig med partnerskap med gode kunder, hjälpa dig å tiltrekke nye internasjonale talenter. Så, sånn at det de gjør nå, i tillegg til mig er å snakke med en håndfull andre folk som jeg også har kjempestor respekt for, så vi er på mode deras aktiva team ja. på, på lika mycket på advisory side som på pengeside. Okej, okay. stannar liksom inte bara om pengar, men kunskap alltså. men alltså tidigare den uken så var ju faktiskt alla vi tre på ett event i regi av IKT Norge och Oslo Business Region. Eller ett event alltså ett seminar var det väl heller då om att det är er Eh, väldigt mycket färre kvinnliga techrindare än män i Norge. Eh, Silvia, du var en av föredragshållarna och Stine, du satt i publikum. Eh, alltså, 
ett procent. Varför är er det så få kvinnor som önskar gå in eller bli techgrunder? Jag tror jag tror det är er lite fonte kulturella stereotyper. för det första så är er det färre kvinnor som studerar tech och det är er, Det har varit undskyldning i alla åren på att vi har allt för få kvinnliga teknologer. Men, men när det gäller grunderskap, förresten det vill jag också adressera att där tror jag att det är er något kulturellt, där vi har bara antat att PCer och gadgets är er boys toys och därför är er det något som gutterna blir väldigt gode på väldigt tidigt och kvinnorna följer sig lite sån utklasserat. Men det är er, det, det er helt fel. För det som sker med den sista digitala revolutionen är er att digital teknologi går rätt och sätt in som en enabler i alla branscher och i alla alltså möjliga lösningar för viktiga problemställningar. Och vi går nu man snackar om att denna här sista industriella revolution är er exponentiell. Ting sker väldigt väldigt fort drivet av Moore's law. så är er den ganska polariserande så de flinke blir extremt attraktiva det är er väldigt många andra som följer sig igen satt på sidospåret det samma sker med med makt och med pengar och den är er kombinatorisk så den kombinerar fält på en helt ny måte så du får internet of things små sensorer nanoteknologi som brukar predictive analytics som har er kunstig intelligens som relaterar till som som återvärt lagras i skien så att alla delar information och så har du nanoteknologi och så har du virtuell realitet så massevis och detta påverkar den måten vi har utbildning eller måten vi kommer till att rigge till utbildning för framtiden, hälsosystemet, offentliga tjänster, välfärd, energi, smarta byer och det här är er det otroligt många områder hvor kvinnorna traditionellt har väldigt starka positioner och otroligt viktig erfaring och där tänker jag att här är er det nå alltså er, de, de, skills som går på multiprocessering det att kunna ta väldigt komplex och tvetydig information gör det nog väldigt intuitivt och raskt ut av det och så vidare det är er också något som jag tror kommer att favorisera sig framtiden så att kvinnorna är er väldigt gott positionerat och det är er faktiskt väldigt behov för dem och grundläggande så tänker jag att både intelligens och vilja är er omtrent normal fördelt i befolkningen och du kan inte slösa bort halva befolkningen din Nei. men Stine följer du det som en av hundra i den branschen här Ja, nej, jag känner att det är där otroligt mycket gutter, det är er absolut det. Jag tänker, jag tänker också lite annorlunda. Jag tror tror att tjejer tänker att de måste vara programmerare som kan allt om .net och Java och Scala för att vara jobba i techbranschen. Jag kan ju ingenting om dessa tingene, men jag ska måla mitt där likväl och bygga världens störste och viktigaste plattform för kunskapsställning. Så så jag tänker att att man måste brida lite fram på det och förstå att det är er ganska många stillinger som ska fyllas för att bygga teknologisällskap och i dagens samhälle så är er nästan all teknologi. Men men ja, man man føler sig jo, det, det er ikke så mange jenter der, jeg skulle gärna sett at det var fler for jeg har, har stor tro på at vi har mye å bidra med vi også. Mm, absolut. Altså, jeg tenker, jeg har bare lyst til å legge til en ting til ut fra samfunnsperspektiv. Altså, for det første så sa Stine noe kjempeviktig. Hun har ambition om å bygge verdens viktigste plattform for kunnskapsdeling, og det å ha en sån massive transformative purpose, det å, det å tenke større enn seg selv, og så tenke virkelig stort, det er kvinnene ofte litt for forsiktige med, men det er utrolig, utrolig viktig som en del av grunderskapet. Det er visjonsdrevet jobb. 
Och så tror jag det är er också nog med traditionella stereotyper och rollfördelningen i familjen. De flesta kvinnorna jag vet om tar på sig mer på mot förnuftig jobb med mindre risiko. Alltså någon måste ju vara ansvarig för att man klarar att nedbetala huslån, ikvant. men det är er, där er gutta som får lov till att ta de mer riskabla valgene. Og så vill jag se si att i Norge så har vi faktiskt ett samhällsnätverk både när det gäller barn och hälse och alltså inte minst det ekonomiska, hvor vi har så gott beskyttet att jag tror också kvinnorna kunde ta mycket mer risiko och det vill jag väldigt gärna sätta att de gör och det är er inte så farligt om man feiler, för alla vi har feilet, och där tror jag så det är er väldigt viktigt det är er någon som går ut och uppfordrar angel investments där alltså folk till att koinvestera och säger att ja men du får 55 gånger tillbaka. Nej, det gör du inte. det är er stor chans för att du tappar pengar faktiskt, men det är er en otroligt viktig resa likväl som jag tror fler kvinnor ville ha. Det är er sån du utöver makt och det ja. borde fler kvinnor göra. Men alltså har det upplever det Stine, du säger att du önskar att du skulle gärna haft lite fler jenter runt dig. upplever det att det är er fördomar mot kvinnor i techbranschen? Jeg har ikke opplevd at det er noen spesielle fordommer, sånn, men det som overrasker mig skikkelig er at i 2016 som vi lever i nå, så er vi ganske opplyste, og research viser at mangfold er det beste for økonomien. At man da velger å gå og starte bedrifter hvor man kun ansetter gutter, det, er, det overrasker mig skikkelig. Vi, også, vi var jo faktisk fem jenter og en gutt et tidspunkt, og jeg sier ikke at det er noe bedre. Det er akkurat det samme, bare i motsatt version. Nu er, er vi nærmere 50-50, og det har aldrig varit så bra dynamisk. Så jeg tror virkelig, virkelig på det. Det bare overrasker mig så ekstremt at, at man fortsätter att ansette kun gutter når man vet, når research viser att det bästa för ekonomin är er att man är er både kvinnor och män. Ja. men Silvia du sa ju på det arrangemanget till Oslo Business Region och IKT Norge att du hade fått ett par kommentarer upp genom bland annat detta er kanske lite teknisk för dig. Det ser det till en kvinna som var en av to som fick eller som har tagit doktorgrad i matematik vid Oxford och jobbat där senare. Du har också blivit spurt om eller hon har sagt kan någon fortælle mig varför hon är er, eller vad hon kan göra eh och og också okej okay, så du är er det, obligat- det obligatoriska par med bristne eller required pair of breasts som det egentligen var. Eh vad tänker du när du får såna kommentarer? Alltså efter vart så ler jag, ikring men det tog det tog ganska lång tid att och att det här är er, bare tull. Det er veldig sterke stereotyper om at kvinner ikke kan tech og at kvinner ikke liker tech. Og jeg tror den bästa medicin mot det er å rett og slett bare ikke, ikke akseptere det og le av det. Og av og til har jeg måttet slå i bordet med, med mattedoktorgraden min eller andre på måte tech. Og så jeg var med på å utvikle Alta Vista i 1999 og Google kopierade vår indexer. Ikke sant? Så det er ganske grundläggande teknologi for verden i dag. Och och det är er grejt att minna sig själv på det av och till och det och ha brukt väldigt mycket tid på ja så World of Warcraft betyder inte att de är er mer tech än mig alltså. Men 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 det det, det som är er negativt, inte sant? Er att alltså vi har all alltså en ting är er våra stereotyper om att kvinnor inte kan tech, men en annan stereotyp är er att kvinnorna inte kommer till att ville det hårt nog. De de försvinner i barnefödsel och kommer aldrig tillbaka och 
Jag tror att det är er otroligt viktigt att vi fortsätter och på något bryta ned de stereotyperna för så länge de sitter där så blir det väldigt mycket sån implicit spejling hos folk och du ser att i Silicon Valley så är er det de är er fantastiskt gode på diversity. Över 50 % av founders är er faktiskt utlandsfödda i Silicon Valley. Men när det gäller kvinnor är er de eländiga och under 3 % av venture capital pengarna går till kvinnliga grundare också i Silicon Valley. Mm. Men alltså den här eh, dagen till Oslo Business Region det seminariet som jag inte var på som jag kanske sagt så kanske för mig troffa här alltså. För saken som du skrev efter till Camilla den handlar ju Och så om att det er väldigt få mött upp. Eh, Marit Hövig Hartman som är er kommunikationsdirektör i Oslo Business Region. Hon var skuffad och eh, sa att eh, det er tydligt fryktligt många som hejer på det här temat för det hade likte arrangemanget på Facebook. Men när det kommer till att faktiskt stilla upp och göra något med det så är er inte intressen så stor. Delar dock den frustrationen som hon sitter med. Jag förfölla att det har blivit väldigt populärt och hippt och heje på grundare kvinnliga grundare i det sista eh, men, men det är er ju trist att man ser så lite att de faktiskt stiller upp. Jag skulle ju gärna sett att att det var lika många män som kvinnor i det rummet. Eh, för jag jag syns det att det att stå heje på sidelinjen för det att det är er kul eh, och för det att det är er det samhället säger att du ska göra det är er inte bra nog. Eh, jag syns att det borde varit mycket fler män till stede definitivt. Silvia var du du var genom föredragshållaren här Hva synes du om oppmøtet? Altså, dette var faktisk ikke så verst. Jeg var nylig på et annet event, Oslo Høyres kvinneforum, hvor det var et panel bestående av fire veldig synlige og flinke paneldeltagere, og en fantastisk keynote med, med helt nye ferske tal fra Danmark, og hun var managing partner i et stort konsulentselskap, og veldig synlig damme, og en kjempeflink debattleder. Der satt vi seks nede på podiet, og så stod, satt det åtte stykker i publikum, etter ganske mye PR for eventet. Og jeg tror det som sker er at dette her er et tema som, ja, det er sikkert fint og politisk korrekt å være enig, og det hadde vært fint med flere damer, både i ledelse og i grunderskap og hos investorer, selvfølgelig. Ingen kan være uenig i det. Det er alltid noe business som er mye mer kritisk og haster. Og det som jeg mener er viktig her, er at også disse langsiktige tingene haster. Og Norge har faktisk en fordel her, og for mig er altså, dette her ingenting med noen sånn flammende feminisme å gjøre. Dette her er rett og slett diskussion om hva slags samfunn vil vi ha. Og når jeg ser rundt mig, for jeg hadde bodd litt, litt rundt omkring, eh, og veldig mange av de som studerte MBA med mig på Insead blant annet, bor nå der i City i London, eller i Silicon Valley, eller i eh, New York, eller i Shanghai, og de damene har grusomme liv. Och det är er binärt valg mellan enten att ha ett privatliv eller att ha en jobb och det är er ingen där som tror på work life balance i det hela tatt. I Norge har vi det. Och vi har kommit otroligt långt med kvinnor och brukar kvinnor i samhället. och när du där ser de samhällen som inte får det till, alltså för exempel Kina versus Japan, Kina förresten väldigt bra på att utnyttja kvinnokraften. Och de har förresten störst antal kvinnliga toppledare i världen hade de i vart fall i 2013 kvinnor sitter på mycket av pengarna och mycket av makt också. i motsättning till dem Japan, hvor kvinnorna har högst utbildning i världen, men alla slutar att jobba det ögonblicket de får barn. 70 % av kvinnorna slutar att jobba. I USA så så eh, slutar cirka halvparten. I Norge jobbar över 80 % av kvinnorna med barn 
Ikke sant? Og dette her er en av de viktigste, når man ser sånn korrelaterende statistik, så er dette her en av de viktigste indikatorene for samfunnets måte, utvikling. Det er hvor god er du til å bruke halvparten av befolkningen din. Og ja. det mener jeg, det er derfor dette er viktig. Vi vil ha rollemodeller som viser at dette er gøy for kvinner. Det er ikke noe rosa, det er ikke noe høye heler du trenger rundt eventer på dette her. Vis til andre kvinner at det er mulig, plus at det er gøy. Ja, vi må også understreke at det arrangementet var for både kvinner og menn. For ja, ja. Oslo Business Region mener jo at det er i alles interesse at man får flere kvinnelige, både gründere og investorer, da de kanskje også har Eh, noe annerledes interesser, men uansett eh, du nevner jo her eh, Kina, eller i Silicon Valley at det er annerledes i andre deler av verden. Du har jo også bodd en periode i Saudi-Arabia eh, for att bygge upp et institut for IT og businessfag eh, ved et universitet for kvinner altså Saudi-Arabia hvordan er status der egentlig på kvinner og tech? Ja, kvinner og tech er det vel ikke så veldig bra <laughs> men kvinner og penger er det faktisk bedre än i Norge. Kvinnorna i Saudiarabien sitter på större andel av wealth än det de gör i Norge. Och de är er ganska flinke. De läres upp till att hantera pengarna och de sitter väldigt sällan i frontposition i i sällskapen som de kontrollerar, men gör det ganska effektivt bak kulisser. Sant? Så det er en helt annen måte å lede på. Ja. Og det er vanskelig å finne rollemodeller som er veldig synlige um, bak burkene. Men, men uh, det er... Uh, det er klart at det samfunnet uh, i utgangspunktet taper utrolig mye. På at de, altså, de, jeg underviste da relativt privilegerte unge kvinner. Uh, det var to grupper på det universitetet som vi drev og bygget opp. Enten så var de veldig rike saudienter, eller så var de veldig hardt arbeidende eh, og disiplinerte døtre av type pakistanske ingeniører og leger, ikke sant? Og den første gruppen eh, gjorde dette her fordi det var gøy, det var status, og så skulle de gifte seg antagelig ikke jobbe mer, ikke sant? Men kanskje bruke investering. Et slags som, tidsfordriv da. Ja. Ja. Mens de pakistanske jentene var utrolig inspirerende å undervise. Eh, og jeg ser det forresten i Norge også, at vi, vi klager litt på både at det er på måte, for få altså utlandskvøtte, flerkulturelle i ledelsesposisjoner og for få kvinner, men når det gäller vår flerkulturelle, da, så tror jeg det kommer en hel bølge som nå begynner å modne til genom universiteter og sine første måte, profesjonelle år, og der er det faktisk ganske mange utrolig ambisiøse kvinner også. Det blir kjempespennende å se vad som sker med Norge på, på diversity de neste ti år, for, for de venter ikke på å bli invitert, og, og det skal de absolut ikke gjøre, og jeg er så stolt av mange av de jeg ser der. Mm, så kanskje det kan være en del av løsningen som man ser etter? Ja, det tror jeg. Mm mer mangfold, eh, både kvinnor och fler kulturella. Mm. men alltså de har inte råd till att koketera med att kvinnor inte kan vara ingenjörer eller eh, de kommer från ett samfund hvor det är er ett stort privilegium att ha en ha en meningsfull jobb. Och när de först är er i ett samfund som ger dem möjlighet till det så tror jag de kommer till att göra allt de kan för att utnyttja den möjligheten. Mm. Absolut. Men sån avslutningsvis, vi hoppas att det är er långt fler kvinnor på väg in i techbranschen och speciellt som techgrundare. Silvia, du ser ju att alla förutsättningar är er till stede för att det kan ske. Men för deras allerede är er i branschen, någon tips och råd till de som lurer lite på om de ska studera tech eller ja, bli grundare utan att studera tech och till med. Har du någon tips till dem? 
Ja, jag syns ju att eh, hvis man sitter och har har ett litet önskemål att det här är er något man i alla fall lust att pröva ut så send en melding till en som allerede är er i branschen om det så är er en som har varit i många år eller om det är er till mig så gör gärna det för det om jag inte sitter på så mycket kunskap ända så så är er jag väldigt villig till att hjälpa andra kvinnor som är er intresserade i att gå i gang, och det tror jag alla som är er och så vi har lust att se fler kvinnor i både startupbranschen och i techbranschen så så det er bara ta kontakt och reach out för jag tror att det är er en en god väg framöver. Har du någon tips Silvia? Massor massor. Men det första jag vill säga si är er kanske att för det första så kan du tillåta dig ta mycket mer risiko än det du är er klar över och det är er lov att ombestämma sig och det är er lov så tänk på vad du verkligen bränner för av problemställningar och så kan du enten lösa det via tech eller du kan lösa det via samhällskunskap eller via eh, ljus men du tilltrekker dig de andra talenterna som du trenger. Och så tänker jag att uh, glöm allt det här med dessa superkvinnorna som ser att de fick till allt uh, och allt liksom gick i femte gir hela livet och sånt. Alla fejlar och vi tränger lite mer sån typ pippi långstrumpe som jag det tänker prövat för men det går säkert bra och lite mindre sån superdamer som fixar allt och inte berättar om alla de gångerna de fejlar. Och det är er ganska grundläggande alltså du tränger och vara lite skarp på profilen din. Tänk på vad du är er verkligt god på. Och så dyrka det och på något bruka det på gör det synligt sök lyse för det. så tror jag du du være, du måste vara klar över att du ska ha lite vision och inte bara vara flink pike och så göra de riktiga tingen och göra ting riktigt är er nog kvinne och det mellan de två ting man kvinnor lär sig. Och bruk bruk vänner och nätverk jag tror vi är er lite för försiktiga med att spöra om hjälp. Och det är er otroligt många som önskar dig väl, visst du bara visar lite ambition och inspiration. Ja, då får vi bara uppfordra dig, husk på det, det är er, uh, mer sannsynligt att folk vill hjälpa än en uh, inte hjälpa så bara spör. Uh, ok, men nu tusen tack för att det kom till oss idag och tusen tack till dig som hört på. Producerat av Rubicon Radio.